0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это новый выпуск подкаста Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. Кто знает нас лучше нас самих? На этот философский вопрос, над которым ломали голову еще в Древней Греции, налоговая служба совсем недавно дала свой четкий ответ. В конце марта был утвержден приказ с длинным названием об утверждении методики проведения оценки юридических лиц на базе личного кабинета налогоплательщика. Но не скучайте, сейчас будет интересно. Этот сервис позволит компаниям как бы взглянуть на себя со стороны. Налоговый орган проведет комплексную оценку бизнеса по многим параметрам и выдаст заключение – хорошая компания или не очень. Так вот, что это за параметры? Кому нужна эта оценка? Что дает эта справка о благонадежности? Об этом мы спросим наших гостей. У нас в студии управляющий партнер юридической компании «Такс Дмитрий Костальгин. И партнер такс Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Всем привет.
1: Всем привет.
0: Итак, давайте поймем, что произошло. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что это за приказ такой вот в общих чертах и что это за методичка? В общих
2: чертах, если пытаться восстановить историю, судя по всему, у нас налоговая служба – это такой вот, IT-стартап, в котором бурлят различные идеи, кому-то пришла идея, а давайте еще какой-то новый сервис запилим. Мы же не госорган, который действует в пределах компетенции, а просто квази-IT-стартап. У нас э, огромный опыт в разработке, мы сейчас запилим еще новый сервис, который будет выдавать, скажем так, сжатую информацию из кучи различных баз данных, которыми по сути оперирует и владеет Федеральная налоговая служба. И вот запилили такой сервис, поскольку его как-то нужно запустить выпустили приказ что на базе личного кабинета налогоплательщика еще запущен сервис по оценке
0: себя, себя любимого
2: да интерактивной оценки да юридического лица
0: но вы знаете вам как бы все не нравится с одной стороны если они копают от забора до обеда вы говорите что они формально подходят ко всему а тут они творчески к чему-то подходят и вам тоже это не нравится что в этом плохого-то
2: нет в этом ничего плохого кроме того что возникает вопрос поскольку у нас есть много коммерческих сервисов, которые делают то же самое, а тут приходит монополист, который сидит на этих данных, и возникает вопрос, интересно, с точки зрения даже конкуренции, а как так получается, люди вкладывали годами и развивали сервисы, и тут получается налоговая служба раз, и в общем-то то же самое, хотя как бы практика показывает, что коммерческий сервис всегда будет лучше монополии, но тем не менее это все равно некий стресс для рынка. Поэтому я бы скорее с этой точки зрения, эти вопросы у нас, конечно, вообще, наверное, не поднимаются, но вот такой аспект, мне кажется, достаточно интересным, что существует рынок оценки компаний, проверки контрагентов, их там ну, десятки да, понятно, что они все берут данные открытые, которыми владеет ФНС, но в целом, сейчас мы подробнее разберем, какие данные будет выдавать эта методика и для чего она. Но в целом тоже такой вот интересный вопрос, насколько здесь может любой из госорганов выходить на рынок. Выходить на рынок, да. А если дальше они скажут, что а мы им аудит готовы проводить бесплатно. Ну, я лично порадуюсь. Значит, классно бесплатно.
1: А кому-то, Алексей, придется работу искать. Ну да, то есть
2: здесь, мне кажется, такая не совсем однозначная история. Это вот, если так мы совсем вообще про высокие материи будем
0: говорить. Алексей, давайте теперь разберемся, а кому вообще нужна эта оценка? Зачем ее запрашивать компании? И самое главное, что оценивает то
1: Ну, давайте сначала решим... Кому нужна, в каких случаях? Попробуем ответить на этот вопрос. И здесь очень интересная ситуация, что появление этой методики как-то слабо сопровождается, скажем так, в пиар-сфере со стороны налоговой службы. То есть обычно, когда что-то вводится, вот единый налоговый счет, для чего это? Обычно говорится, это для облегчения жизни налогоплательщиков. У них так много ошибок в платежных документах. Наконец-то они все будут устранены. Здесь какого-то такого объяснения, для чего эта методика появилась, нет. Нам остается только гадать. Для того, чтобы гадать, у нас не так много информации. Одна из них — это сам приказ о введении этой методики. И в нем вот есть некоторые моменты, на которые просто внимание очень цепляет. Например, в преамбуле говорится, что это реализация инфраструктурного проекта на базе интерактивного сверстного платежщика АИС-налог-3. И здесь вот такая версия невольно складывается, что... Ну, ФНС постоянно усиливает свои ресурсы. Для этого нужны, соответственно, какие-то разработки софта, материальное обеспечение с точки зрения серверов. И мне кажется, очень удобно сказать, что а вы знаете, мы вот не просто так вот вооружаемся: часть наших сервисов она для налогоплательщиков. И поэтому очень mm. хорошо... То объяснить... есть оправдать затраты, да, что Да, совершенно ли? верно. Да, вот есть, есть такое предположение. Вторая версия, которая тоже вытекает из этого приказа. В нем довольно большая роль уделена Межрегиональной инспекции Федерального госслужбы по контролю и надзору за налогоплательщиком в сфере бюджетного финансирования. Даже та самая выписка, тот самый диагноз да, с показателями юрлица будет за подписью руководителя этой инспекции. А эта инспекция она не так давно была создана, она надзирает за ну, плательщиками, кто ну, по госконтрактам работает, кто, и получает э, средства из бюджета.
2: Причем, по факту, она уже надзирает не только за налоговой частью, да, как да. платятся налоги, а как тратятся бюджетные Совершенно деньги. верно.
1: И учитывая, что у нас вот руководитель правительства, Мишустин, он бывший федеральной налоговой службы, и когда он назначался, в общем, это тоже сопровождалось комментариями, что одна из его главных задач в новой роли будет, учитывая его бэкграунд да, карьерный, Это контроль за расходованием бюджетных средств, реализацией президентских программ. Можно предположить, что эта методика будет наверное, иметь значение, либо будет как-то продвигаться она, да, для того, чтобы те организации, которые претендуют на там госконтракты, либо когда их проверяют, да, их могут спросить, а вы своего контрагента проверили, получили от него справочку, как вот он выглядит с точки зрения вот этих показателей, давления, уровень холестерина и так далее. А скорее всего, что будет продвигаться именно вот на базе вот этого вообще направления, да, то есть бюджетное финансирование, подтвердить, что вы нормальный, что вам можно деньги давать в бюджет, во, во, во. либо вы их тратите нормально, не пытаетесь привлечь каких-то подрядчиков, субподрядчиков, которые совершенно являются но ненадежными. Опять же, да, да, это наши
2: условно такие гипотезы, потому что вот что как раз и смущает какая-то недосказанность в этом приказе, потому что формально вроде методика утверждена, но для чего обязаны ей следовать налогоподобные Налогоплательщики, налоговые органы, какие выводы должны делать из результатов этого? Куда их представлять? Да, куда их представлять? Этого как-то вот э, в серой какой-то зоне, да.
0: Простите, но вы все время о плохом, все время ругаетесь. А вот объективно, может ли получиться такая ситуация, что эта оценка поможет налогоплательщику? Получить госконтракт, получить контракт малому бизнесу от какой-то крупной структуры. Он представит справку, что я хороший, и получит контракт от Газпрома. Может что-то хорошее быть, наконец-то, а то все о плохом.
2: Так э, проблема, как раз, мне кажется, в этом и заключается, что, безусловно, как Алексей уже сказал, она может помочь эта справка, эта выписка, получить контракт. Тезис номер один. Второе. Поможет ли эта справка избежать налоговых претензий в будущем? Нет, не поможет. Потому что никаких гарантий эта справка не дает никакой стороне контракта. Или там по цепочке То есть даже если все получат эту справку И все будет окей То никаких гарантий того Что налогоорган не имеет права Предъявить вам претензий Нету И в этом кажется основная проблема Что получается формально создается некая такая видимость Продолжая тему медицинскую Это такой эффект плацебо Вам вот как бы дали что-то И вы вроде себя хорошо чувствуете, но по
1: факту, может быть, поможет, а может быть, не поможет. Это очень напоминает вот Харти, мы их как-то обсуждали, да, то есть вроде ФНС поддерживает Харти отраслевые. Если вроде бы как, да, как объявляется, вы туда вступили, то вы как бы подтвердили свой статус как надежного контрагента, и что? Это что гарантирует, что к вам не придет налогового, не скажут, у вас вычеты какие-то проблемные? Поэтому статус этой справки, он никак не установлен, никак не определен.
2: Ну и как обычно, мы уже не раз этот вопрос поднимали, в этой связи возникает риторический вопрос, если из данных, которым владеет налоговый орган, видно, что вот этот конкретный налогоплательщик уклоняется и не платит, возникает вопрос, а почему к нему не выходит налоговая проверка и не недоначисляет?
0: Но давайте, наконец-то, перейдем, собственно, к самой методике оценки. Вот я компании, я заказал себе такую самооценку. По какой системе, по какой методике она будет проводиться? Я, насколько я понимаю, там двухуровневая система оценки, да? Вот расскажите про нее. Да, но заказ это слишком громко звучит. Там, я так понимаю, в личном кабинете можно
1: просто там нажать нужную кнопочку. Ну, это и есть заказ. Да, да. Значит, там два уровня. На первом уровне... Там порядка 12 критериев, некоторые из них довольно формальные, нет ли в отношении лица, не стартовали ли процедура ликвидации, не стартовали ли какие-то банкротные процедуры, это ну, более-менее понятные вещи но в то же время есть критерии, которые, ну, скажем так, целиком и полностью находятся под контролем налоговых органов. Например, восьмой пункт сформулирован так, спасибо, как говорится, нашему новоязу нормативному, на полстраницы абзац, куча запятых скобок, причастных, депричастных оборотов, но чтобы не путать наших слушателей, в целом он про разрывы налоговые. То есть если у вас как у организации, по цепочке ваших контрагентов, где-то рвется НДС, где-то налоговая в своих ресурсах не может проследить, как вы купили там кирпичи, да, вот до кирпичного завода цепочка не может быть протянута, да, по данным налоговой службы, то... Здесь ставится крест, и, соответственно, любое, несоответствие любому из критериев из вот этих 12 на первом уровне говорит о том, что вы первый этап не прошли, как бы зачет не сдали, и к экзамену к дальнейшему вы не допущены, и выдается справка, где видно, по какому критерию проблема, и на этом оценка заканчивается. Вернее, как таковой оценки не происходит, то есть получается, что такой налогоплательщик, он вообще не тянет на то, чтобы быть как-то оцененным. Я немножко в сторону, не могу не сделать
2: ремарку по поводу этого прекрасного предложения, про которое Алексей говорит по разрывам, поскольку мы достаточно часто поднимаем тему сложности понимания нормативных актов, мы прогнали это предложение через специализированные сервисы, которые сложность языка оценивают, ну и чтобы вы понимали, оно состоит из 1416 знаков и 147 слов, По базовым оценкам, чтобы понять, что там написано, нужно окончить аспирантуру и получить второе высшее образование.
0: Слушайте, ну у нас же был даже подкаст про то, зачем таким языком чудовищным с филологической точки зрения пишется нормативные акты.
2: Передаем привет незримому
1: автору, потому что, кажется, ну
2: никто даже просто не задумывается, что это
1: кто-то читает. А теперь к содержательной части этого пункта, то есть что такое разрыв? То есть у вас там может быть все прекрасно, а на каком-нибудь третьем колене, по каким-то причинам, может быть техническим даже, да, тот, кто продавал те самые кирпичи условные, да, не отразил реализацию в том периоде, в котором бы вычет заявили. И возникает разрыв. Это еще не нарушение. То есть с этим надо разбираться, на какой стороне, а может быть это вообще, там нет никакого там, ну, криминала, грубо говоря. Но, тем не менее, вы не проходите вот этот отборочный тур для того, чтобы получить более развернутую оценку. Очень странный, неоднозначный критерий.
0: Вот, я как раз хотел спросить про эти странные, неоднозначные критерии. Я тоже читал эту методичку, и меня зацепили действительно некоторые пункты, ну, лично меня. А Там, например, есть такой критерий оценки финансового состояния. Численность сотрудников от 50 и более человек. А если нет вообще ни одного сотрудника, но там ИП или компания функционирует, получает прибыль. Вот мне это показалось странным. А что вас зацепило?
2: Это хороший тезис, почему взят такой критерий, потому что это, опять же, вот к ты э, спрашивал, почему. Какого-либо обоснования или пояснительной записки, почему взяты эти критерии с такими параметрами, а не другие, их, конечно, нет. Ну, потому что негоже объяснять налогоплательщикам их э, дело исполнять, что называется. И, Действительно, почему компании с численностью менее 50 должны как-то страдать, а им не должны, например, те самые госконтракты с ними заключаться, с такими компаниями? Возвращаемся к вопросу про конкуренцию. Как на это дело посмотрит антимонопольная служба, например.
1: Ну да, весь малый и средний бизнес, который у нас там тоже вроде бы как есть политика по его поддержке там и так далее и тому подобное. Получается, что в свете этого критерия, мягко говоря, за бортом оказывается. Но я вот еще бы хотел обратить внимание, что это критерий уже на втором уровне. То есть вы первый сначала сдаете, уважаемый налогоплательщик. И на втором уровне один из критериев значит, да, вот эта численность. А меня поразил другой критерий. Он звучит следующий: отсутствие в составе участников акционеров, лица иностранных лиц. То есть, видимо, отсутствие будет, это положительная единичка, а наличие будет ноль. Ну, то есть, скорее всего, будет в плохом аспекте, да, трактоваться. Действительно странно. Да, ну, во-первых, это теперь однозначно плохо, да, но у нас же есть как бы дружественные-недружественные, во-первых. Да,
0: да, я про это тоже подумал.
1: Это первое. Второе. Хорошо, если вы общество с ограниченной ответственностью, для вас прозрачная ситуация, для вас как для самой организации. А если вы акционер на общество, и акции ходят-бродят, и держатель реестра ваша там, какая-то специализированная организация приглашена. Ну,
2: или депозитарий. Депозитарий,
1: например, да, и где, ну, как бы, да, вроде бы есть э, актуальная информация, но проследить ее, ну, не всегда бывает. Ну,
2: во-первых, это означает, что автоматически не очень понятно, как это будет работать, потому что это же по нажатию кнопки, они, в смысле, там, пять дней проходят, орган запрашивает депозитарий.
1: У ФНС-то должны быть эти данные тогда? То есть неужели ФНС владеет всеми реестрами акционерных обществ? Возможно, все проще. Просто по акционерному обществу что он будет минус, скорее всего, да. И это еще один очень характерный момент в отношении вот этих чудесных критериев.
0: Ну, согласен, потому что сейчас много всяких IT-проектов, я знаю, малых бизнесменов делают совместные IT-проекты с Казахстаном. Что плохого, если казахстанский учредитель какой-нибудь? И почему это минус? Ну, собственно, там можно продолжить. Там
2: есть интересные критерии, которые как бы влияют на динамику показателей компании, если вот мы ко второму этапу проверки, то есть это отсутствие снижения численности сотрудников, отсутствие снижения основных средств, то есть, причем, неважно, насколько, если у вас 10 тысяч сотрудников, и, не дай бог, на следующий период
1: стало 9999, минус. А, а про снижение стоимости основных средств тоже, ведь смотрите, коллеги, ведь... Ну, может быть, не в курсе составителя методики, что есть такое экономическое явление, как амортизация, которая износ, да, уменьшает стоимость основного средства. Получается, чтобы не получить здесь ноль, да, а единичку, надо обязательно купить что-то. На всю сумму годовой амортизации за год нужно еще покупать. обязательно покупать еще какие-то основные средства, либо какие-то капитальные расходы нести, которые компенсируют вот сумму амортизации и не позволят
0: здесь вот ноль получить по
1: этому критерию.
0: А вот вы все время говорите «ноль, единичка», то есть за каждый выполненный критерий единичка, за невыполненный – ноль. Да? А сколько баллов-то всего надо набрать в компании, чтобы быть хорошей?
1: Нет, ну а методика не говорит об этом. То есть вот, предположим, у чуда вы преодолели первый уровень. Допуск вы прошли к экзамену. прошли. На втором уровне 13 критериев. Это как ЕГЭ. Можно получить 13 за каждый критерий по баллу. Можно 12. А
0: сколько минимум-то?
1: А, нет, а, минимум, скажем, а нет, там, минимум. нет
0: минимума. А как же понять, хороший это или нехороший? Ну, 13
1: компании? вы хороший.
0: А если 7, 6, где эта черта красная? А здесь просто такая хитрость,
2: потому что авторы, в общем-то, понимали, к чему эта методика может привести, кажется, да, и поэтому вот э, твой вопрос остается без ответа, потому что если бы было указано, что если меньше 7 баллов, то это какая-то неблагонадежная компания, то, кажется, многие бы компании, наверное, попытались бы защитить свою деловую репутацию в судебном порядке, потому что, как мы видим, сами по себе эти критерии вызывают вопросы, да, то есть по ним нельзя однозначно сказать, что эта компания уклотняется от налогов.
0: Да вот ладно, прям пойдут судиться с ФНС, но это как плевать против... Ветра, в данном случае. Вообще
2: такие уже попытки есть, потому что действительно есть кейсы, где из-за того, что в актах проверок, в решениях налоговых органов указывают на какого-то поставщика и говорят, что он какой-то плохой, и с ним разрывают контракты, хотя никаких претензий к поставщику на самом деле налоговое не предъявляет, то есть кейсы, когда компания обращаются. В связи с этим обратите внимание, что эту справку может запросить только сам налогоплательщик ты не можешь запросить эту справку в отношении своего поставщика. Для чего это сделано? Потому что если бы ты мог запросить в отношении любого другого, то, получается, налоговая служба тебе говорит, что вон тот не добирает баллы. А так ты про себя любимого берешь справку, и если твой заказчик говорит, принеси мне эту справку, то, получается, ты распространяешь эту информацию, которая потенциально может... там не соответствовать реалиям твоим и как-то влиять на твою деловую репутацию. Поэтому здесь тоже такой очень тонкий момент, что вы же сами справку взяли и сами ее отдали
1: кому-то. Мы просто... Мы выдали вам диагноз. Он вот такой. Это как выписка из банка. Она вот как есть. С другой стороны, может быть такая логика. Чуть-чуть стану на сторону составителей. Вот вы получили эту справку и видите, где у вас проблемы. И вот работайте с ними. То есть наймите вот людей, чтобы было там 50 человек. Выгоните иностранцев из акционеров. Купите основных средств побольше, как говорится. Да, нужны они, как бы, на другой вопрос. Неважно. Да, и кстати, если что, арендованное имущество на балансе не отражается. То есть у вас в лизинге, еще раз к этому критерию, да, у вас может быть все в лизинге, а не на балансе. Или в аренде. И, соответственно, никак не влиять. То есть это получается, что... Ну, могу так сказать. Теперь можете работать над ошибками. Вот вы диагноз получили. Вперед. Это вот Причем, если мы говорим про показатели
2: баланса и численность, ошибку можно, получается, ну, и, скажем, ошибку недочета исправить только в следующем году. Через год, как на экзамене, действительно, приходите на пересдачу. И, кстати, я бы еще знаете, что нюанс такой интересный обратил внимание на форму. Там есть такой реквизит, как срок действия этой справки. Угадайте, какой он. Ну, год, я думаю. А его нету. В приказе его нет, просто написано, что должно быть указано, она будет действительно день, месяц, год, да кто ж его знает, вот как решит налоговый орган в конкретном случае получается. Это, конечно, тоже вызывает некое недоумение, как минимум, с точки зрения этого применения механизма, но написали бы она месяц действует или год.
1: Ну, может быть, они имели в виду, что там же есть возможность, грубо говоря, получать ее не чаще одного раза в день. То есть никто не мешает. Правда, за день мало что исправишь, даже не наймешь да, сотрудников. <с adjective> вот. И тем более они не попадут ни в какие отчетные данные за один день. Ну, слушай, тогда можно
2: генерить ситуацию. Я сделал 10 справок за 10 дней, а они у меня все действительные. У меня есть выбор, какую
0: кому показывать. Лучшую, лучшую.
1: Самую лучшую, да.
0: Подводя итог, правильно понимаешь, что это не справка, что ты вот мол хороший или плохой. Это просто вот как вы сказали, как выписка с банковского счета. У вас столько-то баллов, и делайте с этим что хотите, да?
1: Ну, здесь, Алексей, есть вот очень много аналогий, не хочется рекламировать никакие сервисы. Вот, ну, любой сервис коммерческий, который дает сведения из EURL, в принципе, когда вы по контрагенту смотрите, там дается такая оценка контрагенту, какие есть проблемы. Там значки стоят зеленый, красный, желтый. Была какое-то время назад информация, что банки начали своим клиентам предлагать сервис, как вы выглядите, клиент, с точки зрения закона 115 ФЗ о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем. В принципе, это очень похоже на вот то, что действительно есть на рынке, о чем Дмитрий говорил. Но но единственное, на, кстати, на вот э,
2: в отличие от этой методики, это, по-моему, ЦБ, там система светофор, там, по крайней мере, мы все знаем, как выглядят светофоры, понимаем, что означают каждые цвета. А здесь мы не понимаем, Сколько баллов, какой цвет. На втором уровне. Да, на втором уровне Ну, означает. какая сумма. Какая сумма, какой цвет. Да, какая сумма, какой цвет. Поэтому вроде бы, с одной стороны, безусловно, спросить диагноз тоже неплохо, просто чекап такой сделать свой, но поскольку тебе выдают баллы, и ты сам как-то должен понять, этого достаточно и недостаточно, непонятно. Это, знаете, если продолжать аналогию с ЕГЭ, вы сдали ЕГЭ, вам не говорят в ВУЗе, какой проходной балл, вот этих взяли, а этих не взяли, и ты такой сидишь и думаешь,
0: а вот, ну, как бы, что со мной не так? Кстати, насчет чекапа, а я вот тут подумал, а не может ли произойти следующая ситуация. Вот э, налогоплательщик запросил о себе такую оценку, налоговый инспектор после этого вдруг задумался, а вот у этой ООО «Ромашка» оказывается так мало баллов, надо бы ее проверить. То есть может ли такой запрос навлечь налоговую проверку?
2: Я думаю, нет, потому что, во-первых, не хватит ресурса, именно сам запрос. Но в целом, опять же, мы возвращаемся к вопросу, если из всех данных, причем у налоговой в разы больше данных, которые в эту справку не попадают, видно, что компания уклоняется, то почему к ней не применяются меры соответствующего воздействия в виде проверок, доначисления и так далее. далее.
1: Я бы дополнил, что вот этот критерий на первом уровне наличия разрывов, он и так привлекает внимание налоговых органов. То есть, как минимум, если на организацию падает какой-то разрыв, то ее точно вызывают на беседу, как минимум те самые комиссии по разрывам. И в итоге все-таки это может превратиться в налоговую проверку. Грубо говоря, у налоговых органов и так достаточно информационных ресурсов для того, чтобы увидеть проблемы и по ним среагировать. И это не будет им дополнительным каким-то
0: подспорьем. Ну что ж, коллеги, и как всегда, под конец практический вопрос. Ну вот, Как известно, данные статистики можно как-то подкрутить. А реально ли это сделать в данном случае, вот накануне такой оценки? И как это сделать? Грубо говоря, за день ты принимаешь несколько сотрудников, у тебя было 48, стало 51, на следующий день заказываешь справку. Ну,
2: здесь, во-первых, сложно представить вообще с точки зрения коммерческого подхода, что если у меня было два сотрудника, зачем мне брать 48, либо если я реально готовлюсь к очень крупному контракту, я сразу набрал 48 программистов, реально набрал и планирую работать то скорее это даже просто не для того, чтобы справку получить, а для того, чтобы вы, в принципе, хотите выполнить контракт. Поэтому я честно сомневаюсь, что разумный там коммерсант ради этой справки, причем которая ничего не дает, как мы вот сейчас понимаем, да, на текущем этапе, вряд ли что это будет делать. А если мы говорим про показатели баланса, то это, во-первых, реально очень сложно сделать, особенно если вы уже сдали отчетность, да, и вдруг... Появился вкусный контракт, ради которого вы хотите поиграть в конкурсе. Это как бы, мне кажется, массовый характер уж точно не приобретет.
1: А потом, если мы все-таки доживем до ситуации, когда эту справку ей придадут какой-то статус, ну, все-таки, например, предположим, мы не знаем, но, например, такое-то количество баллов на втором уровне оценки позволяет участвовать в госконтракте, предположим. А организация подкрутила какой-то показатель, да, вот искусственно что-то сделала или там ввела в заблуждение система, грубо говоря, но это уже, я думаю, что, может быть, составом правонарушения какого-то.
2: Да, вот мне кажется, надо мысль Алексея развернуть, что потенциально, вот мы обсуждали, да, кто эти Светофора расставит, да, а может быть, расставит заказчик. Если мы посмотрим аналогию с хартиями, да, некоторые заказчики начали включать в условия закупки, да, и торгов. Вот это членство там в какой-то ассоциации так далее, и так далее. Правда, на это антимонопольная служба, мягко говоря, не очень смотрит. И есть судебные дела, где такие конкурсы сносятся. Поэтому, опять же, нужно смотреть, но очевидно, Я соглашусь с Алексеем, что эти справки как элемент документации закупочной будут продвигаться,
0: продвигаться, продвигаться,
1: скорее да.
0: Ну что ж, коллеги, мы, по-моему, со всех сторон обсудили эту тему. И давайте будем завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы говорили о новом сервисе налоговой службы. Это оценка компании по различным критериям и разбирались, зачем и кому вообще нужна такая оценка. Благодарим за беседу управляющего партнера юридической компании TaxAdvisor Дмитрия Костальгина и партнера TaxAdvisor Алексея Яковлева. Всего доброго и удачи во всех делах.
1: Всем пока.
2: Всем пока. Берегите себя.